0: Bienvenidos una vez más a este breve espacio Soy Héctor Rocha y mi deseo e interés se centra siempre en que el tema del día de hoy nos provea elementos importantes de reflexión Bienvenido a este nuevo breve espacio donde como hemos tratado de compartir con usted a través de los diferentes envíos, la intención no es normar algo, no es decirle algo con una eh, pues, autoridad que, que simple y sencillamente usted lo acepte como tal, sino con la intención de que usted tenga elementos de reflexión para que su vida, su vida sea mejor. El tema del día de hoy es el derecho legal de ser hijo. Soy Héctor Rocha y le, hago, le doy la más cordial bienvenida a este breve espacio. La intención de este tema, que es sumamente relevante e importante, es entender este principio base que puede darle a su vida una dimensión totalmente diferente. Para ello, definitivamente siempre consideraremos a Jesús como el máximo estándar, el máximo ejemplo. Él lo es como el Hijo del Hombre y también lo es como el Hijo con un compromiso estricto con el Padre. Eh, lo, lo que pretendo compartir en este tiempo es que usted y yo tengamos elementos claros y que tengamos lleguemos a puntos claves y objetivos claros para una, una vida en, en, en otra dimensión que nos lleve precisamente a poderle dar a esta vida el correcto eh, tiempo, el correcto momento, entender esa dimensión en la cual nosotros hoy podemos vivir como hijos de Dios. Hemos declarado en otras ocasiones que el Creador no está ni nunca ha estado improvisando para dar una respuesta a la humanidad, que su estrategia ha sido la misma que diseñó y trazó desde la eternidad. Él desea expresarse a través de una sencilla pero profunda relación. Esa sencilla y profunda relación es la de Un padre con un hijo. Si escuche bien, la relación más simple es la de un padre con un hijo. Tal relación, sin embargo, fue tristemente rota por la violación de principios eternos. La fractura del orden original demanda de una reconciliación para luego iniciar una restauración radical del hombre como ser humano. Analicemos una escritura. A todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio potestad, les dio el derecho legal de llegar a ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Esta escritura la encontramos en el Evangelio según San Juan, capítulo número 1, versículos 12 y 13. De acuerdo a esto, todos, absolutamente todos, podemos volver a tener el derecho legal de ser hijos de Dios. Si cada uno reconocemos en forma personal nuestra separación del Creador y de sus principios de vida, y nos reconciliamos con Él, retornando de un camino sin sentido, cuyo único resultado ha sido una vana manera de vivir, al recibir y creer en el Hijo del Hombre, se nos otorga la potestad, Escuche bien, la potestad, la autoridad de poder volver a entrar en una relación íntima, pero sobre todo legítima con el Padre, el Creador del Universo. Esta decisión conlleva en sí la transformación radical de todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, para llegar a ser partícipe de una nueva naturaleza, una naturaleza divina, ello nos permite volver al propósito, libres y con la oportunidad de un nuevo comienzo. Esto es lo que el Hijo Jesús hizo por nosotros, abrir un camino a la reconciliación. En Él se restaura lo perdido, lo perdido por la desobediencia y la rebeldía. Reconocer lo hecho por el Hijo y aceptar el vivir como Hijo bajo la dimensión de vida establecida por Jesús es un principio poderoso al que somos llamados. Veamos el ejemplo relevante de ese Jesús, de ese máximo estándar, nuestro mayor ejemplo en su relación de Hijo con el Padre. Déjenme aquí introducir una escritura que es considerada eh, mesiánica, ¿verdad? Se encuentra en el Salmo número 2. Y quisiera eh, tomar un breve momento para leer parte de esta escritura. Inicia de esta manera el Salmo número 2 en su versículo número 1. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra el Señor y contra su ungido. Estamos hablando del Hijo, diciendo, rompamos sus ligaduras, echemos de nosotros sus cuerdas. Dice la Biblia de esta manera en el versículo número 4. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará en ellos en su furor y los turbará con su ira. ¿A qué se refiere con esto? Él dice, pero yo he puesto, en el versículo número 6, yo he puesto mi rey sobre Sion, sobre mi santo monte. Lo que sigue a continuación es básicamente la referencia a la cual quiero enfocarme en este tiempo y en este espacio. Yo publicaré el decreto. Así lo dice, yo publicaré el decreto. El Señor me ha dicho, y esto es pareciendo eh, en un momento como el Hijo habla, esto parece precisamente como el Hijo habla y declara, dice, mi Hijo eres tú, yo te engendré hoy, y aquí una, una porción que es sumamente mencionada, utilizada frecuentemente, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. ¿Qué es lo que en un momento estamos viendo por aquí? Este salmo es un salmo que se refiere definitivamente a Jesús. En este pasaje podemos ver desde una perspectiva profética cómo Jesús en una posición y destino claramente definidos para su vida. En el versículo 7, que hace un momento hacía referencia, él dice, el que habla aquí es el Hijo. Entendamos esto. Él está haciendo referencia a algo de suma trascendencia. Vea al Hijo expresando lo siguiente. Dice, yo publicaré el decreto él declara y lo enfatiza con un yo lo afirma en sus labios en plena convicción y publica un decreto determinado en una alta esfera allá en ese lugar donde se gestan las grandes decisiones él sabe que hubo una resolución desde el mismo trono de máxima actualidad y eso para él lo dice todo Es por este entendimiento que lo hace parte vital de su vocabulario y, en definitiva, lo incorpora en su forma de vivir como algo trascendente. Sabe, sabe perfectamente que hay un poder legal obrando a su favor. Sigue diciendo, el Señor me ha dicho. Para el hijo, lo que el padre ha dicho es lo que traza el rumbo y destino de su vida. Es la palabra revelada y aceptada la que rige y regula su caminar a lo largo de su vida. La palabra del Padre es fundamento firme e inamovible donde se puede edificar con seguridad. Esto decretado es conocimiento valioso y a ello puede aferrarse aún en momentos cruciales. Él conoce el poder de lo decretado y la autoridad que lo respalda. Es algo que transforma y da sentido a toda su existencia. Pareciera como que en este momento podemos, parafraseando lo que el Hijo dice, Él me lo ha dicho, Dios me lo ha dicho, y yo, yo lo acepto. ¿Qué fue decretado? ¿Por qué es tan trascendente? Lo expresado por el Padre tiene un valor enorme, porque el Padre le dice, mi Hijo es eres tú yo te engendré hoy en base a esto el hijo publica el decreto no lo que ve no lo que siente no lo que las circunstancias hablan alrededor sino lo que fue establecido desde el mismo cielo por la autoridad suprema cuando me refiero a lo que está en derredor de él entendamos que en los versículos número uno, dos Dice, es porque se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra el Señor y contra su ungido. Este Jesús de quien hablamos, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. O sea, la situación para el hijo era similar a la situación de cualquiera de nosotros. Me refiero rodeado de circunstancias adversas. Pero por ello el Hijo decide vivir como Hijo. Él entiende, entendió y entiende el valor de esta relación. ¿Por qué? El Señor le dijo, mi Hijo eres tú, yo te engendré hoy. Por eso cuando el Hijo habla dice, yo publicaré lo que ha sido decretado, lo que ha sido recretado en el mismo cielo por la autoridad suprema. Creo importante señalar que cuando se habla de que el Hijo fue engendrado, se refiere estrictamente al momento que menciona el libro de Juan. Referencia en este sentido es su capítulo número 1, 14, me refiero del Evangelio según San Juan que dice, ya que el verbo fue hecho carne, esto es, Dios Hijo tomando forma de hombre. Para dejar bien claro este concepto, debo de utilizar definitivamente la palabra de Dios donde nos habla en el capítulo del profeta Isaías capítulo número 9 versículo 6 es lo siguiente. Es un versículo también muy conocido. Dice porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Entienda lo que estamos diciendo en este versículo o lo que este versículo nos enseña. Un niño nos es nacido definitivamente Jesús, como dice la palabra de Dios el verbo fue encarnado habitó entre nosotros el verbo se hizo carne un niño iba a nacer en una forma, como dice la Biblia nacido de mujer nacido en la carne pero ese es el Je- Jesús que usted y yo podemos entender que es el hijo del hombre ese Jesús que es de carne y hueso, como usted y como yo. Pero entienda, según este versículo, la siguiente parte. Un niño nos es nacido. Jesús nació de una mujer, de una mujer virgen, María. Pero el Hijo nos es dado. En ese sentido, es sumamente importante entender este concepto o esta escritura, porque el Hijo, como lo mencionamos hace un momento ...siempre ha existido, Él es el principio, Él es Dios y por Él existen todas las cosas. El Hijo no nació en ese momento, el Hijo nos fue dado, nos fue dado en un niño que nació de carne... ...en un niño que nació con sangre, en un niño que nació en forma virginal... ...pero el Hijo que siempre ha existido, que estaba en el principio con Dios, que es Dios ciertamente nada más nos es dado. Ojalá podamos encontrar en estas referencias elementos paralelos para nosotros. Y me refiero ya en el aspecto que estamos hablando en cuanto a la importancia de declarar que nosotros somos hijos de Dios. Porque cuando vivimos la experiencia de abrir el corazón y recibirle y creer en Jesús, ese hijo que fue enviado, también decretos y declaraciones fueron hechos en el mismísimo alto tono acerca de nosotros. Entienda bien esto. Así como para Jesús hubo una palabra, este es mi Hijo amado, este es mi Hijo amado. Bueno, también para usted y para mí, algo, cuando nosotros reconocemos al precioso Jesús, a ese que, se ofreció por nosotros, que nos está reconciliando con el Padre, bueno, también hay decretos y declaraciones que están siendo hechos o que fueron hechos, según el caso de cada uno de nosotros, y que pueden ser hechos para ti, en el mismísimo alto trono acerca de nosotros. ¿Cuándo sucedió ello en tu vida? Recuérdalo, porque ese es tú hoy. ¿Cuándo sucedió ello en tu vida? O déjame decirte a ti que por primera ocasión escuchas un tema como este. Hoy puede suceder. Hoy puede ser para ti ese día. Hoy puede ser ese día cuando tú escuchas que el mismo cielo se abre a favor tuyo y te dice, este es mi Hijo amado. ¿Por qué? Porque te atreviste, como muchos de nosotros nos atrevimos, a confesar, a reconocer, a creer en Jesús como el enviado de Dios, como aquel que es la provisión para nuestra vida, para una nueva oportunidad. Ese puede ser tú hoy. Jesús dice, mi padre, el padre me ha dicho, hoy me lo dijo, me lo declaró. Tú eres mi hijo, yo te engendré hoy. Bueno, usted y yo también podemos tener nuestro hoy. Hoy puede ser ese tu día. En el caso tuyo, que ha pasado tiempo atrás y que tomaste esta importantísima decisión, ¿Cuál fue tú hoy? ¿Cuál fue ese día en el cual ciertamente tú hiciste la declaración de reconocer a Jesús, aceptarlo como Señor y Salvador, confesarlo como como el Rey de tu vida y aceptarlo como Salvador? Bueno, ahí desde ese momento tú puedes declarar, declarar. El Señor me ha dicho, mi Hijo eres tú. Desde ese momento tú tienes ya la oportunidad y el derecho, de tener una vida en plena comunión y relación directa con el Padre. Y si como Jesús lo hizo, declaramos lo decretado, ponemos un fundamento firme de donde podemos crecer y desarrollarnos en forma integral hasta alcanzar el objetivo trazado por el Padre. Nuestra vida tendrá entonces un verdadero sentido. El nuevo hombre tiene que tener principios sólidos. Este es uno de ellos el derecho legal de ser llamado Hijo de Dios. La vida separada del Creador está rodeada de ambigüedades e inseguridad. Restablecer la relación con el Padre es un principio definitivo para una vida con propósito. Ser hijo, entendamos esto, tiene una implicación legal. Que tengas un excelente día, que tengas una excelente tarde, que tengas una excelente noche. Muchas gracias por ser parte de este breve espacio. Hasta la próxima.